0: Kertojen ääni podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Mitä kulissien takana tapahtuu ennen kuin musiikkifestivaalin staraa astuu lavalle? Vieraana artistituotannon ammattilainen ja backstageilla artistituotajan käsikirjan kirjoittaja Mai Talvisto. Tervetuloa Kertojen ääni podcastin pariin. Tänään raotetaan spektaakkelin kulissa. Katsotaan, mitä tapahtuu backstageilla. Otetaan selvää, mitä artistituottaja tekee ja miltä se tuntuu. Vieraana tietokirjailija, on ammattilainen Maiju Talvisto. Tervetuloa, Maiju.
1: Kiitos. Tosi kiva olla vieraana.
0: Lähdetään niistä perusasiasta liikkeelle. Laitetaan Raideri kuntoon. Mitä kuuluisi Maiju Talviston omaan Raideriin?
1: No. Mun riderissa ei varmaan olisi mitään suuria, suuria tota, ja hulunkurisia pyyntöjä, että jätetään ne niille isoille rockistaroille tai räppäreille, mutta mulla olisi varmaan ainakin Balmainin hiuslakkaa, sitten olisi tota, yksi ää, meikin pohjustusaine ja tota, sitten... Ää, Uskoisin, että olisi paljon semmoista syötävää, mikä on eläinperäistä ja, ja toivoisin muutenkin, että olisi, olisi tota ympäristöasiat siinä Raiderissa huomioitu.
0: Kuulinko oikein, joka on eläinperäistä vai ei ole eläinperäistä?
1: Ei ole eläinperäistä.
0: Aivan, että on eläinperäistä. Kuinka toisinpäin? <laughs> <totan> Mutta ollaan siis riderin äärellä, ollaan backstageilla. Ja, ja jos joku ei tiedä, että mikä se rideri on ja vähän kysen niin, käsitys siitä, niin kannattaa lukea Maiju Talviston teos artistit artistituottajan käsikirja. Jos tänäänkin keskustellaan, niin sieltä käy hyvin ilmi nämä, nämä asiat. Mutta eh, lähdetään nyt kuitenkin siitä, että kuka on Maiju Talvisto ja miten päädyit artistituotannon pariin.
1: Olen tosiaan festivaaliammattilainen, tehnyt 15 vuotta eri, eri tota festareilla duunia viimeisimmäksi flow-festareilla ja esitä ennen Poriatsissa ja myös esittävän taiteen puolella jonkun verran. Ja tota, aina olen tehnyt väkkärillä. Artistituotannon parissa ja työhön on kuulunut sitten kaikenlaista äh, artistien kanssa neuvottelua. Olen sopinut ihan, ihan keikka Keikkaan liittyvistä asioista tehnyt esiintymissopimukset ja, ja tota, jonkun verran sitten taloushallintoa liittyen palkkioihin ja veroihin. Ja tota, se on ehkä se tärkein asia, että jotta saadaan selvä, selväksi se, että mitä maksaa varsinkin ulkomaisissa keikoissa. Ja, ja tota, sitten ähm, tuottajana toimimisen jälkeen se rooli vähän niin kuin kasvoi tuossa nykyisessä nykyisessä tehtävässä, että sitten päädyin artistituotannon tiimin vetäjäksi. Ja, ja tuota, äm, tiimissä on ollut sitten about 50 eri alan ammattilaista. Artistituotannossahan tarvitaan kaikenlaisia osaajia, että et on hyvä olla, olla kuljetusalan ammattilaisia, artistikuljetuksia varten, ja tuotannon ammattilaisia, ja, ja sitten myös catering-alan ammattilaisia, koska siellä tehdään tilapäisis-pestariolosuhteessa ruokaa. Myös, että se on erityisasiantuntijoiden johtamista. Sitten. Ja koulutustaustasta sen verran, että minulla on, on opiskellut musiikkitiedettä Helsingin yliopistossa. Sinne päädyin vähän niin vahingossa, kun piti joku, joku tota aine keksiä. ja Silloin todettiin äidin kanssa, että tonne olisi varmaan helppo päästä. Ja sitten, jos se ei niin natsaa, niin sit mä voisin humanistisessa tiedekunnassa vaihtaa pääainetta. Silloin se oli vielä mahdollista. Ja myöhemmin tein sitten myös opintoja Sipelius-akatemiassa. Olen tehnyt siellä toisen maisterin tutkinnon arts management oppiaineeseen eli taidehallintoon. Eli, eli tuplatutkinnot on mulla. Sitten olen tehnyt myös jonkun verran edunvalvontaa musiikkialan järjestöissä. Että tuota, semmoisessa kuin Livefin Ry, joka on elävän musiikin kattojärjestö Suomessa, ja sitten olen Euroopan testarijärjestön Euroopan hallituksessa myös. Mm. Ja M-
0: moni- niin, monialaiselta, monialaiselta kuulostaa. Ja, ja se artistituotanto, sanotaanko näin maallikonkorvaan, Se kuulostaa siltä, mitä tehtiin 90-luvulla Idolsin jälkeen, että laitettiin geeliä niskaan ja u- tuotettiin artistien liukuhiinalta. <laughs> niin määritellään, määritellään vielä, että mitä kaikkea siihen artistituotantoon? Mitä on artistituotanto?
1: No artistituotanto, mä määrittelen sen semmoiseksi, että se on kaikki ne prosessit, mitä tarvitaan, jotta artisti saadaan lavalle esiintymään. Ja että artistille saadaan mahdollisimman hyvä keikkakokemus.
0: Hmm. Eli artisti on kuitenkin jo olemassa ja sitten se, se tiettyyn spektaakkelin, tiettyyn festivaaliin, tiettyyn tapahtumaan halutaan saada sinne tietyllä tällä tarttumaan mikkiin. Ja, ja, ja.
1: Näin. Kyllä, kyllä. Ja tota, sehän tietenkin riippuu siitä, että minkälainen artisti on kyseessä. Että, et tota, munkin kirjast, se on tietysti, tietystä näkökulmasta kerrottu, mutta kyllähän artisti voi olla oikeastaan kuka vaan. Et se voi olla nukketeatteritaiteilija, joka tulee kirjastoon vetämään jonkun, jonkun setin lapsille, tai sitten se voi olla joku maailman kuulu superstara. Et kaikissa näissä tapahtumissa, missä on joku esiintyjä, niin on jonkin muotoista artistituotantoa.
0: Mm. No kiinnostaa tietenkin se, sinun historiasi no, ne suurimmat, räjähtivimmät spektaaklit siellä oman uran varrella. niin onko sieltä jotakin tarinaa tai hetkeä tai vestareita, tai artisteja, joka on erityisesti jäänyt mieleen?
1: No kyllä niinku moniakin on jäänyt mieleen, että aika paljon on tietenkin äh, tullut nähtyä ja tullut koettua, mutta suurin osa myös sitten vaitiolovelvollisuuden piirissä, et lähinnä tietenkin semmoisia superstaroja, mitä on äm, nähnyt, niin kyllä, kyllä siinä niin näkee sitä, että, että minkälaista kunnioitusta joku nauttii tai minkälaisia henkilökemioita esimerkiksi joillakin kiertojen ryhmillä on. Ja, ja tota, Sitten se on myös hauska seurata joidenkin ryhmien sitä työetiikkaa tai, tai toisaalta on myös... Sitten ehkä huono seurata, jos se ryhmä ei vaikka toimi yksin, että keikkapussista tuleekin jotain hyvin riitautunutta porukkaa tai, tai sitten vaikka, että olisi semmoinen kiertuekokoonpano, joka pelkäisi sitä artistia. Että kyllä siinä kaikkea, kaikkea on nähty.
0: Ja, ja, ja tässä on tietty jännite, mistä tullaan puhumaan tämän kirjankin osalta siinä mielessä, että niitä mehukkaita tarinoita siellä varmasti on takataskossa, mutta sitten siellä takataskussa löytyy myös paksu nivaskasta NDA, Non Disclosure Agreement, paperia, joka estää Joonkin. revittelemästä tuolla iltalehden sivulla ja myöskään täällä kertojen äänessä. No mm. no me, me, me hyvin... Venyyttelemme, me emme me venyyttelemme, <tostaa> mutta puhutaan kuitenkin backstage Backstagelle, artistituottajan käsikirja. Ja, ja, niin kertoisitko vähän siitä, että no mikä sen syntytarina on ja, ja miksi se syntyy ja, ja, ja millainen se on?
1: <tostaa> Joo, eli se on tietokirja artistituotannosta. Ja siinä mä kuvaan aika mielestäni detailitasolla artistituotannon äh, niin prosesseja, sitä henkilökuntaa, mitä siellä väkkärillä on minkälaista osaamista artistituotannon tehtävissä tarvitaan, kuka ylipäätään on artistituottaja, ketä ne artistituottajan työkaverit on, sidosryhmät ja näin. Että se on semmoinen yleistajuinen opas. Ei tarvitse olla musiikkialalla mielestäni lukeakseen kirjan, että se on ihan hauskaa iltalukemista ö, musiikista kiinnostuneelle tai semmoiselle, joka haluaa vain tota, kurkata sinne bäkkärille ikään kuin näin. Ja kirjan syntytarinasta sen verran, että, että olen tota, miettinyt sen kirjoittamista jo pitkään ää, ja olen miettinyt siis opintojen aikana jo. Olen tehnyt molemmat gradut liittyen tuotantoon. Ensimmäisen teen vuonna 2012 ja silloin löytyi vähän hinsusti lähdekirjallisuutta. En mä silloin siitä ajatellut niinku mitään, mutta tota, sitten 2017 se tuli niinku uudelleen vastaan ja silloin mä tutkin. Ää, Artistituottajan ammattikuvia toisessa kredussa ja, ja silloin oli todella vaikea saada lähdekirjallisuutta kasaan, että et kirjallisuus siinä vaiheessa oli semmoisin niin viinanhuurusia keikkamuistelmia, ja ei niitä voinut vaan käyttää, et ei ollut niin kuin, semmoista, semmoista niin kuin, ei es popularisoitu tuotannon tietokirjaa. Ja, tota, no sain sen kredun kasaan kuitenkin, mutta että et sitten kun tuli korona, niin sitten jotenkin siinä järjestyi sitä aikaa. Et korona-aikana suurtapahtumien työntekijöitä lomautettiin aika paljon. Ja olin itsekin pitkillä lomautuksilla. Ja tota, sitten jossain vaiheessa siinä tuli vaan niin tylsää kesällä. Kokeilin, että, että lähtisikö se kirja sitten. Ja toinen oli myös sit se, että mä halusin kirjoittaa mun työn ikään kuin muistiin, koska se tulevaisuuden kuva oli niin epäselvä. Ei ollut tietoa, että pääsisinkö tekemään mun työtä koska ja seuraavan kerran. Ja tota, kirjoitin sitä sitten vuonna 2020 kesällä. Ja sitten sama lomautusrumba toistui kesällä 2021. Ja jatkoin sitten sitä kirjoittamista. Ja 2021 tota, äh, lähdin sitten lähestymään eri kustantamoja, kun sitä materiaalia oli, oli paljon, ja tiesin, että siitä niin tuliskin jotakin. Ja, ja tota, sitten ä, 2021 syksyllä sain kustannussopimuksen, ja kaksi keväällä, ja kevättalveikko se oli, niin tein ne viimeiset haastattelut sitten siihen. on tosiaan haastatellut sekä artisteja että alan ammattilaisia, jotka työskentelee vähän eri rooleissa tuotannon parissa jotta siihen saisi vähän niin syvyyttä ja muiden ihmisten näkökulmia ja näin. Niin, niin haastattelut tuli tehtyä kevät kevättalvella 2022 ja lokakuussa viime vuonna sitten sit tota kirja ilmestyi.
0: Teoksen alaotsikon nimi on artisti artistituottajan käsikirja. kuvastaa on mielestäni hyvin sitä, että mikä sen kirjan formaatti on. Niin, niin oliko tässä prosessin aikana jotakin vaihtoehtoisia rakenteita tai muunlaisia struktuureita sille kirjalle? Olisiko sitä tulossa tietokirja, käsikirja, muistelmakirja, paljastuskirja, jotakin tämän tyyppistä, vai oliko se visiona hyvin selkä, selkeä alusta asti?
1: Mm, no kyllä siinä mietittiin vähän kaikenlaista sitten, mutta jotenkin mä en halunnut tehdä semmoista liian niin kuin, äh, just semmoista muistelmatyyppistä tai tai semmoista, koska NDA rajoittaisi sitä mun kirjoittamista tietenkin. Ja ja sitten niitä epämääräisiä muistelmia oli jo jo kirjatolkulla. Sitten se, mitä mä itse mietin, että olisiko sitä voinut viedä akateemisempaan suuntaan, mutta sitten kustantajan kanssa päädyttiin, että ehkä tuommoinen popularisoitu tietoteos voisi olla tässä kohtaa paikallaan. Ja toki sitten siellä on termien selityksiä jokaisen luvun lopussa, kun niitäkään ei oikein tuntunut, tuntunut löytyvän mistään. Niin sit se ehkä antaa siihen myös sit syvyyttä, syvyyttä ja vähän niin kun selittää myös sitä, sitä tota, toimialaa. Ja, ja on myös toiminut ilmeisesti ihan hyvin opetusmateriaalina just tuostakin syystä. Hmm.
0: No, entä sitten haastattelut tai mukana olevat haastattelut? Minun mielessäni niitä voisi ikään kuin monella tapaa tuoda sinne mukaan. Joko sinne ikään kuin tekstin lomaan, jonkun asian lomaan tai sitten erillisinä osioina tässä kirjassa kuitenkin. Oli tässä ne ammattilaishaastattelut tästä oli artistihaastattelut, ikään kuin kahden osapuolen näkökulmasta katsottiin tätä. Niin, niin miten, mitä kautta nämä haastattelut päätyivät kirjaan mukaan ja, ja muodostuivat sellaiseksi, kun ne siellä nyt tällä hetkellä ovat?
1: Joo. Haastattelut tuli tosiaan kustannustoimittajan. Ehdotuksesta, tai mä olin itse ajatellut, että, että tota, haastattelen alan ammattilaisia, mutta kustannustoimittaja oli sitä mieltä, että me haastatellaan tietenkin artisteja myös, että täytyyhän se olla se toinen osapuoli myös, myös siellä kuultavana. Ja, ja tota, sitten tietenkin rakenteesta mietittiin myös, että miten tehdään, et kun tietokirjoissahan näkee tosiaan kaikenlaista, että haastattelut on voitu pilkkoa sinne tekstin sekaan tai näin, mutta että tuossa jotenkin tultiin siihen tulokseen, että että halutaan antaa tilaa ja ilmaa niille haastatteluille, että laitetaan ne omiksi blokeikseen sinne sinne kirjan sekaan. Ja artistihaastattelut valikoitu sillä tavalla, että tietenkin itse jonkun verran tietääkin artistipuulia Suomessa työnsä kautta, niin semmoisia henkilöitä valkkasin mukaan, jotka... Tietää tuotannollisista asioista ja jotka itse on on myös vähän hands on, tietää siitä omasta omasta keikkatuotannostaan, on tehnytkin jotain omia keikkojaan ja sitten myös se, että ovat keikkailleet ulkomailla. Se oli mulle se kansainvälinen elementti, oli oli jotenkin tosi tärkeä, että pystyy vertailemaan sitä Suomen skeneä ja ja sitten kansainvälistä skeneä. Ja siellä on ihan hyviä tarinoita myös, myös sitten ulkomaan keikkareissuilta. Toki olisi kiva sitten, jos toinen painos jossain vaiheessa tulee, että voisi vaikka syventääkin haastatteluja tai lisätä niitä ammattilaishaastatteluissa sitten, ähm, äh, pyrin, sit, pyrin katsomaan, että olisi diversiteettiä erityyppisistä äh, tehtävistä ja henkilöistä, jotka toimii pikkasen eri, eri tota, Työtehtävissä, mutta kuitenkin artistien parissa ja jo jotenkin tinkittyvät sitten artistituotantoon. Ja tuossakin tietenkin ää, voisi olla mahdollista, että jos sais sitten tulevaisuudessa myös muita, muita haastateltavia ja saisi sitä itse artistituotannon näkökulmaa myös esiin. Mutta, mutta tota, esimerkiksi just Lothi Horvers, Kiertoen manageri, niin sekin haastattelu mielestäni puoltaa paikkaansa, koska vaikka, vaikka hän ei artistituottaja olekaan, niin niin hän kuitenkin pystyy kiertojen managerin näkökulmasta aika hyvin erittelemään, että mikä, mikä on tota tarpeellista ja mikä ei, ja koska hän kiertää isojen, isojen bändien kanssa kuitenkin maailmaa, niin, niin, niin tosi arvokas kokemus hänellä myös.
0: No, entä ne sitten omat, omakohtaiset kokemukset? Silloin pitkä historia, paljon on nähty, ja, ja kaikesta ei voi kertoa, Ni, niin miten, miten sen kanssa Oliko koskaan istutko sillon ensimmäisen kerran, kun istut koneelle ja aloit kirjoittamaan sitä että pöydän toisella puolen. istuu sinisilmäinen, rokkista raita kaikki olevat hyväksi tyypiksi, mutta hän onkin täysin äh, aivan muuta. Niin, niin oli kertakin tämmöistä, että miten ne omakohtaiset kokemukset vaikuttivat tämän teoksen syntyyn tai miten ne siellä näkyvät?
1: Mm, no, kyllä, se varmasti niin kuin oma, oma arvomaailma kulkee sen teoksen läpi, läpi tota koko Koko ajan ja siinä niin kuin, ä, esipuheessa tai, tai niin ihan kirjan alussa kerronkin, että näitä on monia tapoja tehdä näitä asioita, että tämä ehkä reflektoi niinku omaa, että et olen aina jotenkin pitänyt sitä, sitä prinsiippiä korkealla, että, että tota, ei, ei juuri vaan Bäckärille ja kunnioitetaan sitä artistia ja ei oteta mitään selfieitä ja annetaan se tila, tila siellä. Ä, Bäkkärillä, ja siitä on tullut tosi paljon kiitosta, että tehdään se työ ja, ja olla ammattimaisia, ähm, mutta omista kokemuksista, sitten totta kai se äh, tavallaan artistituotannon niin sukupuolittuneisuus ja naisten aseman, naisten ja vähemmistö, muuten vähemmistö sukupuolta asema päkkärillä, niin, niin ähm, totta kai mun oli pakko siitäkin kirjoittaa, että sehän olisi... Ollut, ollut ehkä itselleni omituista, jos olisin jättänyt niin noinkin näkyvän asian sitten, sitten jotenkin tuomatta esiin. Että kyllä tavallaan tuommoisia mielestäni arkisia asioita on hyvä tuoda myös, myös esille. Ja myös toi ää, kulttuuriala, musiikkiala, intohimo am, niin alana. Ja just se, että kun ihmiset työskentelee paljon ja mielellään ja sitten se, että mikä on sitten liikaa työtä, mikä on työtä ja vapaa-aikaa, niin intohimoammateissa näistä on hyvä, hyvä kyllä keskustella ja hyvä myös kirjoittaa. Et, et joskus musaalallakin on ollut semmoista ää, niin kuin mentaliteettia, että se, kuka tekee eniten tunteja, niin se on jotenkin isoin sankari. Että se on aika jotenkin väsähtänyt ajattelua kyllä nykyään. Että... Et, et. Kyllä, kyllä niin kuin, työterveydestä täytyy pitää huolta. Eli ehkä tämmöisiä, tämmöisiä asioita niin kuin, äm, siellä näkyy. Ja sitten just toin alussa myös esille sen, että moni jotenkin kokee, että se artistien parissa on semmoista bailausta väkkärillä tai että se on vain jotain hengailua. Mutta kun ei se, ei se ole sitä, että se on ihan ammatti, johon liittyy paljon... Paljon tuota, tuotannollista työtä ja, ja tarkkaa, tarkkaa tuota aikataulutusta ja, ja tota hyvin paljon eri kulttuurien kohtaamista ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Hmm.
0: Muistan joskus ihan aiheeseen liittyen, muistan ehkä joskus, jos tein lukeneeni siitä, että ei se vaikka tuotteen työ on yksi stressikäimmistä maailmasta, maailmassa siinä mielessä, koska puhutaan hyvin pienistä tuota, probleematoleransseista ja tiukasta aikatauluista. Jos joku menee pieleen, niin se myös menee pieleen. Niin, niin tästä kiinnostaisi kuulla, tästä artistituotannon näkökulmasta, että miltä se stressitasojen vaihteluiden näkökulmasta näyttää ja tuntuu se, että onko valtaisia vuoria ja sitten suuria laaksoja vai miltä se tuntuu?
1: Joo. Se on ihan totta se, että siis tapahtumatuottajan ammatti on maailman viidenneksi stressaavin. Ja stressaavin ammatti ilmeisesti on ammattisotilas, koska siinä on kuolemanvaara. Eli siitä sitten pari pykälää alaspäin, niin, niin ollaan tässä, mikä on tavallaan vähän sairasta. Mutta tota, ähm, festivaaliympäristössä ähm, virhemarginaalit on aika pieniä ja se on tai ylipäätään tuommoisissa suurtapahtumissa, että saatetaan tehdä parikin työtä sen niin yhden päivän tai muutaman päivän eteen. Ja näin ollen se ennakkotuotanto ja ennakkosuunnittelu on todella tärkeää tehdä hyvin. Että olisi hyvä, että sinne tapahtuma-aikaan jäisi ne yllätykset, mitä ei ole pystytty ennakoimaan. Että ei voida ennakoida sitä, että jos joku lentokone jossain hajoaa tai tämän tyyppistä. Että kaikki muu pitäisi olla jo selvää. Ja ähm, ainakin festariympäristössä, niin äh, niillä festareilla, missä itse on työskennellyt, niin siellä on ollut bändimäärät niin isoja, että kun on ollut ehkä 50 bändiä alueella yhtä aikaa sisässä, niin siinä on sitten potentiaali, että siellä aika monta asiaa tapahtuu samanaikaisesti ja ja varsinkin kun aikataulutukset menee niin, että ennen porttien aukeamista pitäisi saada soundcheckit tehtyä. Eli artistit testaa, testaa esiintymislavan ja soittimet ja äänentoiston. Ja silloinhan ne ongelmat sitten ilmenee, jos ilmenee. Ja tota, sit jos joku ei soundcheckiin tulekaan, niin sit pystytään myös varautumaan vähän siihen, että noin ehkä sellaisia, että siellä ää, tapahtuu. Yhtäkkiä rupeaa tapahtumaan asioita ja asiat tapahtuu päällekkäin. Siinä ehkä on sitä sitä suurenta stressiä. Ja totta kai artistituotannossa myös se, että että jos joku on vaikka myöhässä, niin se ei vaikuta ikinä siihen pelkästään päkkäriin tai lavatyöskentelyyn, vaan se vaikuttaa koko siihen tapahtumaan. Että se vaikuttaa viestintään, se vaikuttaa ä, muihin lavoihin, se vaikuttaa turvallisuussuunnitteluun, jos joku ei vaikka tuukkaan ja, ja yleisö rupeisi käyttäytymään aggressiivisesti tai jotain tämmöistä. Tuon niin tyyppinen tuotantotyö vaatii semmoista, semmoista niin kaikuluotavaa ymmärrystä, että, että jos joku ei, ei vaan tule hotellilta ajoissa, niin se harvoin on se asian laita vaan semmoinen, että että joku oli myöhässä, vaan ne kerrannaisvaikutukset on on isoja. Ja ehkä just se siitä stressistä, että tuossa kirjassakin puhun puhun, tai kirjoitan siitä, että on on hyvä kysyä sitten kaverilta ihan heti, jos tulee joku semmoinen ongelmatilanne, koska asiat tapahtuu niin nopeasti ja... Yhden päivän sisällä voi olla ikään kuin monta päivää, koska siinä on niin paljon tapahtumia, niin turha jäädä miettimään jotain, jotain asiaa. että Jos joku tavara puuttuu tai, tai jotain tarvitaan, niin kysyy vaan seuraavalta ja pistää sen eteenpäin. Ja, ja tota, siinä on tietenkin myös se, että jos tekee jonkun päätöksen, niin se ei välttämättä ole maailman paras päätös, mutta se kestää sen ehkä kaksi tuntia tai päivän loppuun tai seuraavaan päivään. Ja niiden asioiden kanssa pitää vaan sitten elää. No
0: lähdetään, lähdetään tutkiskelemaan ja määrittelemään sellaista äh, täydellistä spektakkelia tai sellaista spektaakkelia, jota sinä haluaisit Tuttu. nähdä. Niin, niin otetaan, aluksi määritellään semmoisia, jos otetaan esimerkkejä semmoista, missä olet ollut mukana, mistä on suuntunut hyvä kokemus yleisölle, esiintyjälle, sulle koko, niin joku, joku sellainen esimerkki. Ja sitten lähdetään semmoiseen fiktiivisempään suuntaan, missä voidaan rakennetaan vaikka semmoinen niin kuin hyvä artistituottajan täydellinen päivä. Mutta lähdetään liikkeelle niistä olemassa olevista hyvistä kokemuksista. Minkälainen on ollut hyvä spektaakkeli sinulle artistille, artistituottajalle, yleisölle?
1: Ja mun mielestä hyvä spektaakkeli on sellainen, että se kommunikaatio toimii niin kuin alusta lähtien hyvin, että, että saadaan jotenkin ähm, hyvä, hyvä yhteys sinne artistin päätyyn ja, ja tota, lähetetty infot ajoissa ja kumpikin tavallaan tietää sen, että, että mitä ollaan tekemässä ja mihin ollaan tulossa. Ja, ja, tota, ja vaikka ei sitä info aina oliskaan saatavilla, niin sitten niin kommunikoidaan silti, että okei, että meillä ei nyt ole tätä tietoa, mutta tulee ehkä ensi viikolla tai seuraavalla. Ja jotenkin se, että saadaan siihen semmoinen hyvä klangi, niin siitä, siitä on hyvä lähteä. Ja, ja sitten tietenkin hauskaahan aina on, jos niinku, tota, ää, no, pystyy pitämään hauskaa ja että, et pysyy huumorisiin hommassa ja, ja tota, ei niinku liian te tee niitä asioita. Ja ne on just parhaimpia semmoisia keskusteluja, että, että saadaan se asia hoidettua, mutta iloisissa merkeissä. Tietenkin siinä kohtaa, kun artistiryhmä saapuu, niin niin, niin toivotaan, että se hyvä mieli on kestänyt sinne asti, kun ei aina tiedä, minkälaisista olosuhteista tullaan tai mitä mitä on tapahtunut vaikka edellisessä paikassa. Vaikka meidän kommunikaatio onkin mennyt hyvin, niin niin, niin voi ollakin, että edellisessä paikassa olisikin Olisikin vaikka käynyt jotain. Tämä on oikeastaan niin ehkä omassa työssä aika harvinaista, koska artistit useimmiten on tullut sitten muista pohjoismaista, niin asiat on hyvin. Mutta, mutta kaikkea voi sattua. Ja jotenkin toiveissa olisi, että se päivä, esiintymispäivä menisi hyvin. Kaikki toiveet saadaan täytettyä ja olisi vielä hauskaakin. Ja sitten se, että, että artisti vetäisi hyvän keikan ja, tota, ja että yleisö olisi paikalla ja tailaisia. Ja se on niin jotenkin tosi, tosi tärkeää. Ja sitten, että saisi vielä loppukiittelyt ja hyvät palautteet sieltä artistin puolelta, niin sehän on niin paras, paras asia, mitä voi tapahtua. Hmm.
0: Niin, kuulostaa jälleen kerran siltä, että se on hyvin monisyinen, monilähtöinen asia, että ei ole vain yhtä asiaa, joka onnistuessaan tekee kaikista täydellistä, vaan että monta pientä asiaa, jotka osoittavat samaan hyvään suuntaan.
1: Se on kyllä näin, että... että ta- Yksi omasta tiimistäni sanoikin niin, että, että että se kolmikanta, mikä siinä on, on, että kuljetukset toimii ja että hotellissa on hyvä sänky ja että ruoka on hyvä. Se päästään aika pitkälle. Minä luulen, että
0: elämässä muutenkin päästään noilla asioilla. Että jos nukkuu hyvin, Joo. se on hyvin ja, ja, ja on mukavia kaverit. Kyllä. No, onko spektaakkeleiden synnyssä jotakin sellaista, joka yllätti sinut, tai yleensä yllättää alalle tulevan? Onko tässä artistituotannossa jotakin sellaista yllättävää, jota ei välttämättä ulkopuolelta aina tajua ennen kuin tulee sisälle?
1: No, ehkä semmoinen, että, että ne suurimmat starat ei välttämättä ole niitä artisteja. Että ne on jotain ihan muita tyyppejä, sit, mitä pyörii siinä niinku rinnalla. Että ne voi olla niitä agentteja, jotka myy, Osa, osa heistä on aivan kummallisia ja, ja tota, ei, ei hirveän inhimillisiä. Tota, 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 sitten voi olla myös semmoista kiertuehenkilökuntaa, mikä on, on vaan jotenkin kamalaa tai, tai tota, jäänyt sitten käytöstavoiltaan jonnekin jonnekin aivan muualle, (laughs) että jotenkin tuommoisia asioita, että Usein saattaa olla niin, että artistille ei ole mitään ongelmaa tai että kaikki on hyvin, mutta ne ongelmat onkin jossain ihan muualla. Mm,
0: no niin, Tämä ainakin minulle yllättää Minä aina kuvittelen mielessäni sen diivomaisen rockistara, joka tulee sinne ja, ja tätä olettaa, että kun hän ojentaa oikean käteensä, niin siihen tulee Jack Daniels ja kun vasemman käteensä, niin siihen tulee Pepsi Maxia kahdella jääpalasella. Mutta ehkä se onkin se joku muu siinä joka näin tekee. <tos> no mitä... Jos katsotaan hiukan alan tulevaisuuteen, niin muutamia näitä teemoja käsiteltiin, puhutaan, puhuttiin diversiteetistä ja muusta, mutta mitä haluaisit nähdä alalla lisää, minkälaiseen suuntaan haluaisit artistituotanto kehittyä tässä tulevaisuudessa?
1: No, toki toivoisin, että Suomessa esimerkiksi ö, opetettaisiin artistituotantoa, että kulttuurituotannon opinnoissa Ilmeisesti mun kirjaa käytetään kyllä opinnoissa, mutta ei ole vielä oikein kurssikokonaisuutta artistituotannosta, että se taitaa olla valinnainen opinto tällä hetkellä. Että semmoinen esimerkiksi olisi ihan ihan selkeä selkeä kehityskohta, ylipäätään ehkä se osaamisen lisääminen, että kulttuuriala on tosi paljon ammattimaistunut nyt tässä koronan, koronan myötä. Tämä tavallaan Hassuus sanoa ammattimaistunut että ulkotapahtumia on tehty Antiikin ajoista lähtien, mutta ehkä se osaamisen kirjaaminen ja sanottaminen niin se on sitten muuttunut. Mutta ehkä enemmän kaipaa semmoista niin just tässä, kun puhuttiin, niin on niin monisyinen ala ja monentyyppistä osaajaa ja monentyyppisillä taustoilla. Niin ehkä semmoista niin kuin, uh, vielä enemmän ehkä yhdessä tekemistä ja arvopohjaassa työskentelyä. Että varsinkin korona-ajan jälkeen niin, niin tota, ala on ollut aika kiireessä ja, ja ihmiset aika väsyneitä, koska on tehty sit niitä siirtyneitä keikkoja ja kaiken näköistä. On niinku, totta kai on otettu rahat pois ja, ja tota, tehty kaikki tapahtumat, mitä vaan voi. Ja näin, mutta että ehkä sellaista niinku kestävämpää musiikkialaa, niin siihen, siihen tota, toivoisin jotenkin keskityttävän.
0: No jollekin on nyt pieni artistitouttajan kipinä syntynyt siellä ja haluaisit tietää, tietää lisänno kirja. Backstagella artistitouttajan käsikirjoinen tietenkin on yksi, yksi paikka, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Mutta jos haluaisit lisää tietoa sinusta, niin, niin mihin kannattaisi mennä?
1: No mut löytää ihan Instagramista omalla nimellään Maiju Talvisto. Et sieltä, sieltä löytyy aika paljon päivityksiä just alaan liittyen. Ja ja artistituotannon työhön liittyen, ja olen aika paljon päivittänyt myös kirjaankin liittyen. Ja ja siellä on mulla linkit myös muihin artikkeleihin, mitä olen kirjoittanut tästä teemasta, niin niin sieltä kyllä löytyy ihan hyvät, hyvät tietopaketit, jos mua haluaa ruveta seurailemaan.
0: Mahtavaa. jakson kuvauksen, niin pääsee sieltä, sieltä jatkamaan matkaa. Minusta ainakin tuntuu, että tämä savukoneen tuota, hämärä on tässä. Tämä laserit, olemme laasereillamme puhkoneet siihen hiukan aukean, ja ymmärrämme hiukan paremmin, mitä se artistitoottaminen on.
1: Se on hyvä, se on hyvä että tuota, mystiikan verho... Niin sitä voi vähän raoittaa.
0: Juuri sopivasti ei liikaa. Ei liika. Ei liikaa. Niin liikaa. <laughs> No niin, mai Talvisto, kiitän valtaisesti tästä ja ei muuta kuin hyvää jatkoa. Kiitos. Ja ei muuta kuin ensi jakso. Lisää kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho mediaa.